0: Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege
1: steht,
2: muss es überwunden werden. Sie
1: wollen die linke Regierung in Griechenland
2: beseitigen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teller und Rand, dem linken Podcast zu internationaler Politik. Diesmal wieder mit mir Rob und gegenüber von mir, virtuell zumindest, sitzt Andreas. Hallo.
0: Hallo Rob. Ja, schön. Zehn Folgen.
1: Auch dieses Mal haben wir natürlich wieder spannende Themen für euch mitgebracht und wir wenden dieses Mal unseren Blick nach Asien. Speziell Indien und auch ein bisschen Taiwan. Da haben wir auf jeden Fall interessante Sachen mitgebracht. Auch ein Interview, richtig, Andreas?
0: Genau. Ich habe ein Interview geführt mit Bratnia Bifalkar. eine Inderin, die in Deutschland Medienwissenschaften studiert hat und promoviert hat und genau mit ihr habe ich über das Phänomen des Hindu-Nationalismus geredet und auch so ein bisschen über allgemein, wie die Situation gerade in Indien ist, nicht so sehr auf die Corona-Pandemie und auf die
1: Delta-Variante,
0: um nicht mehr indische Variante zu sagen, eingegangen, sondern tatsächlich mehr so auf die politischen Verhältnisse in Indien.
1: Ich glaube, das ist auch ein Fokus, den man unbedingt braucht, glaube ich. Denn auch gerade wenn man auf die Corona-Situation guckt, ist der, der Kontext des Ganzen. Ja, auf auch. jeden
0: Fall. Und ich meine, da tut sich so, so viel. Indien ist das zweitbevölkerungsreichste Land der Erde. Es ist eine unglaublich große Wirtschaftsnation mit bereinigtem Bruttoinlandsprodukt ähm, auf Platz 3 nach äh, China und den USA. Es ist ein Land mit 10, 10 Millionen Städten. Das ist einfach ein riesiger quasi Kontinent, Subkontinent, der in einem Land zusammengefasst ist, Atommacht und eigentlich in den Medien kaum beachtet, außer wenn es dort mal Katastrophen zu berichten gibt oder der Konflikt in Kaschmir oder an der indisch-chinesischen Grenze ausbrechen. Aber ansonsten wird dort kaum hingeschaut und wir dachten, beziehungsweise ich dachte mir, das ändern wir doch mal und äh, gucken mal genauer hin, was dort so passiert.
1: Wurde definitiv Zeit, dass auch wir uns mit Indien auseinandersetzen und, und da bin ich gespannt, wie das Interview dann nachher wird. Zudem wollen wir ein bisschen über Taiwan reden. Taiwan war ja jetzt lange der Musterschüler bei den Corona-Zahlen, aber auch da ist ein bisschen die Realität angekommen und die Corona-Zahlen steigen. Gleichzeitig hat man Probleme äh, bei der Impfstoffbeschaffung und äh, ich möchte ein bisschen erläutern, warum es da überhaupt Probleme gibt.
0: Ja, dann erzähl doch mal, warum gibt es da Probleme? Was, was ist los in Taiwan?
1: Ja, erstmal muss man sagen, wie gesagt, wir hatten das ja jetzt, das hat man ja auch überall gehört. Taiwan hat wunderbare Arbeit geleistet eigentlich, was so die Beobachtung der Situation angeht. Gerade auch zum Beispiel bei der, bei der Quarantäne, was die Einreise angeht. Wir können auch gerne nochmal von unserem, von unserem ehemaligen oder von unserem Gast aus einer der vorherigen Folgen, Katharin Tai. Die hat zu dem Thema viel bei der Zeit geschrieben und auch in dem Podcast Wochendämmerung ein Interview gegeben, wo sie so ein bisschen das noch genauer erklärt hat, wie das funktioniert und das hat Taiwan wirklich sehr gut gemacht. Das läuft auch ein bisschen anders als bei uns, also die Kommunikation ist deutlich besser und es wird viel eher und schneller gehandelt bei solchen Situationen. Jetzt war es aber so, es fing eigentlich an vor ein paar, ich weiß nicht, ist es mittlerweile ein paar Wochen her auf jeden Fall mit einem neuseeländischen Piloten, der sich ein bisschen geweigert hat, die Quarantäne einzuhalten und wohl auch verschiedenen anderen Fällen und Situationen, in denen sich der Coronavirus auch in Taiwan weiter ausbreiten konnte. Die Zahlen sind nämlich nun in Taiwan auch stark gestiegen. Wir haben aktuell 9000 aktive Fälle. Das klingt erstmal nach relativ wenig, aber ähm, das sind so Cluster und die breiten sich halt eben schnell aus. Das liegt natürlich auch daran, dass wenn du einen Test machst, musst du halt 48 Stunden ungefähr auf das Ergebnis warten wenn es so ein PCR-Test ist. Und in der Zeit können eben potenzielle Infizierte natürlich auch schnell Leute infizieren, halt weiter infizieren. Und das macht das natürlich mittlerweile auch zu einer schwierigen Situation in Taiwan. Hinzu kommt nämlich eben auch die Impfrate. Die ist in Deutschland ja mittlerweile relativ hoch, aber in, in Taiwan haben wir hier gerade mal um die 1% der Bevölkerung, die geimpft wurden. Und das ist einfach in der Situation zu wenig, weil man will ja auch jetzt mittlerweile einen Impact haben durch diese Impfungen. Hm. Und den hat man eben gerade gar nicht, muss man dazu sagen. Jetzt natürlich die Frage, warum wird in Taiwan so wenig geimpft? Und ich denke, es gibt zwei, zwei Sachen, die man da ansprechen kann, zwei Gründe. Die eine Sache ist die Impfskepsis, die es durchaus auch gibt. Und das hat was mit den geringen Zahlen zum einen zu tun. Wenn die Corona-Zahlen niedrig sind und du eigentlich immer ein ganz normales Leben führen kannst, wie es jetzt lange in Taiwan war, mit Party und kannst alles machen. Dann ist das Interesse daran, dich dem Risiko einer Impfung auszusetzen, einfach gering. Du sagst halt dann, brauche ich nicht, wozu? Ne? Macht durchaus Sinn, auch, auch psychologisch gesehen, und das zeigen halt die Zahlen. Also wir haben einfach ähm, nur 29 Prozent äh, von den Ch der nur 29 Prozent der Taiwanesen und Taiwanesinnen wollen sich impfen lassen.
0: Krass, wie wenig, ey.
1: Das ist wenig, aber das hat auch noch andere Gründe. Also es liegt, momentan liegt nur AstraZeneca vor. Und das kennen wir ja auch. Die Vorbehalte in Deutschland sind auch groß vor AstraZeneca. Und das ist halt in, Ch in Taiwan, ich sag mal China, oh Gott. Ähm, <lacht> das ist in Taiwan auch ähm, eben nicht anders. Die Menschen wollen AstraZeneca nicht unbedingt haben. Ein anderer Punkt ist, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum gibt es überhaupt nur AstraZeneca? Und das macht die Sache jetzt ein bisschen komplizierter. Wir wissen ja, Taiwan ist ein Gebiet, das von China beansprucht wird. Das heißt, China sagt, Taiwan ist Teil von China. Hi Taiwan sagt, China ist Teil von Taiwan, naja, so nicht, aber Taiwan hat sich lange Zeit auch angesehen als der, die Republik China. Das hat halt Gründe mit dem, mit dem Bürgerkrieg vor mittlerweile 70 Jahren die Taiwanesen sind ja auch ein bisschen davon abgerückt, von dem Anspruch sozusagen ganz China zu vertreten. Dennoch gibt es eine sogenannte Ein-China-Politik, die fährt die chinesische Regierung. Und die chinesische Regierung sagt, es gibt nur ein China. Das ist der Grund, warum Taiwan in keiner der großen Organisationen Mitglied ist in der Welt. Weil es kann ja nur ein China geben, sozusagen. Das heißt, es kann nur ein China-Mitglied irgendwo sein. Es kann ja auch nicht sein, dass Deutschland A und Deutschland B, die beide das gleiche Gebiet beanspruchen, in der UNO sind. Das wird halt Probleme geben oder in der WHO. Und deswegen hat China mit seinem wirtschaftlichen und politischen Druck natürlich auch erwirkt, dass das entsprechend so passiert. Es gibt auch, glaube ich, keine richtige Botschaft, deutsche Botschaft, zum Beispiel in Taiwan, weil Deutschland Taiwan nicht so richtig anerkennt. Und das gilt eigentlich für fast alle Staaten der Welt. so. Und das macht natürlich Probleme, <lacht> um es so auszusprechen. Das heißt... Es gibt so einen Deal, Taiwan macht bestellt äh, Biontech-Impfstoff. So wie das funktioniert, mit, wie Biontech das macht, die verkaufen halt an die Länder, machen die Deals und sagen, hier, ihr kriegt so und so viele Dosen, wir kriegen dafür so und so viel Geld. Ähm, Biontech hat aber ja nicht in Deutschland ein großes Werk stehen, das eben Biontech-Impfstoff produziert, sondern die ähm, verkaufen die Lizenzen, vergeben Lizenzen an bestimmte Unternehmen, die dann Biontech in den Regionen direkt produzieren können. Das heißt, in Deutschland bekannt ist ja dieses belgische Werk zum Beispiel, was ja AstraZeneca äh, produziert. Es gibt eben auch in Deutschland Werke, die Biontech produzieren und so weiter. Es gibt genauso Werke in den USA, die Biontech produzieren. Jetzt hat aber Biontech einen Vertrag mit einem chinesischen Hersteller abgeschlossen, der in der Nähe von Shanghai sitzt und dort eben Biontech produziert. Aber Biontech hat einen Exklusivvertrag für den chinesischen Raum abgeschlossen mit diesem Produzenten. Mhm. Das bedeutet, China, Hongkong, Makao und Taiwan dürfen nur aus diesem Werk beliefert werden. Die haben quasi die exklusiven Rechte, an diese Länder zu liefern. Ja, damit hat man natürlich sich in der Hinsicht ins Bein geschossen. Das heißt, Taiwan, wenn die Biontech wollen, müssten sie das aus China bekommen. <lacht> und das ist natürlich für die Taiwanesen A, rechtlich nicht möglich. Die haben Verträge, also sie haben Gesetze, die das verbieten. Und auch emotional ist das natürlich schwierig, weil du hast natürlich immer die Angst, dass China entsprechend schlechte Ware liefert oder, weiß ich nicht, das Ganze gar vergiftet oder ähnliches. Ne? Also das ist natürlich einfach auch nicht möglich, wenn man eben solche aktiven Sanktionen hat. China hingegen spielt hier jetzt natürlich das nette und liebe Land, was würde sagen, ja, wir würden euch das auf jeden Fall geben. Ne? Wir haben sogar chinesischen Impfstoff angeboten, den selbst produzierten und entwickelten. Wohl wissend, dass Taiwan dieses, ja, dieses Angebot natürlich nicht annehmen kann. Hm. Das ist politisch einfach nicht möglich. Wie gesagt, ich kann es durchaus auch verstehen. Aus Sicherheitsgründen sagt man da, wir können das eigentlich nicht machen. Das heißt, ich denke da, Biontech hat da ein bisschen entweder bewusst oder blauäugig agiert oder man hat halt gesagt, naja, der Markt von den 24 Millionen Taiwanesen und Taiwanesinnen ist uns einfach nicht so viel wert wie eben die, weiß ich nicht, anderthalb Milliarden Chinesinnen, die sind natürlich finanziell, machen das macht das natürlich für Biontech Sinn, diese Rechte dann eben dann an China zu geben.
0: Voll und ganz und ich meine, das ist ja auch typisch und das ist auch etwas worüber wir im Interview reden, mit Impfstoff wird Politik gemacht und das ist so krass eigentlich. Weil eigentlich geht es ja nur darum, wirklich Menschenleben zu retten, aber es ist halt auch nichts Neues. Es wurde schon immer damit Politik gemacht und natürlich spielen sich da bestimmte Dinge aus. Und wir haben, wir haben das ja gesehen, die USA hat sehr lange Impfstoff blockiert, Indien tut es gerade, weil sie in einer Krise sind. Europa ist dagegen, dass die Patente freigegeben werden und, und, und. Das ist, da wird ganz klar Machtpolitik gespielt und Humanismus spielt, man kann schon fast sagen, logischerweise leider keine Rolle dabei, sondern es geht hier ganz klar Machtpolitik. Politik auch in dieser Pandemie.
1: Ja, und das darf man nicht vergessen und die chinesische Regierung spielt dieses Spiel genauso mit. Wie gesagt, die Taiwanesen sind da natürlich jetzt mit dem stehen mit dem Rücken ein bisschen zur Wand, Na, weil sie können nur AstraZeneca verimpfen, was eben die Bevölkerung nicht unbedingt will. Die, die haben auch die die Dosen von AstraZeneca haben sie auch nur über die Covax Initiative bekommen. Das ist ein Verbund, der quasi für ärmere Länder Impfstoff kauft und die entsprechend verteilt. Viele afrikanische Staaten haben auch schon äh, Impfstoffe bekommen darüber. Eben auch Taiwan, wo ich dann theoretisch sagen würde, Taiwan ist eigentlich finanziell und wirtschaftlich in der Lage, das alleine zu tun. Aber eben durch diese Beschränkungen, die es gibt, ist es für sie halt eben notwendig. Jetzt hofft die taiwanesische Regierung natürlich, dass die, sie den Impfstoff irgendwo anders herbekommen. Und die USA haben ja bereits angekündigt, über 80 Millionen Impfdosen an andere Länder weiterzugeben. die also es sind Impfdosen, die die USA nicht brauchen. Das zumindest hat Präsident Joe Biden angekündigt. Und Taiwan hofft eben nun auch Teil von diesen Lieferungen sein zu können. Und das kann durchaus sein, weil auch Joe Biden wird Politik der Mann machen und auch Politik gegen China. Von daher denke ich, können, kann man in Taiwan durchaus ja, erwarten, dass da zumindest ein bisschen was von abfällt. Dennoch ist die Situation natürlich schwierig und man muss einfach nur hoffen, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diesen Ver die Exklusivvertrag in irgendeiner Form aufzulösen. Weil im Endeffekt hätte man auch von Biontex-Perspektive ja durchaus sagen können, okay, wir lassen euch aus, äh, aus Indonesien beliefern oder aus Indien vielleicht jetzt nicht. Da kriegt man jetzt auch nichts mehr. Hm. Da gibt es ja auch einen Exportstopp, wie du gesagt hast. Aber aus Indonesien beispielsweise wäre es ja durchaus möglich gewesen. Aber man hat das eben zusammengefasst. Äh, wahrscheinlich auch, weil man dadurch eben günstige Konditionen bekommen hat von der chinesischen, chinesischen Produktionsfirma. Davon gehe ich zumindest.
0: Spannend, danke.
1: Ja, das wäre... Ja, genau. Das wäre es wieder zum Thema Taiwan. Also wie gesagt, wir verlinken auf jeden Fall ein paar Sachen dazu. Gerade Katharin Tai hat da sehr viel zu gemacht. Sie hat auch dort jetzt eine Zeit lang gelebt, hat da viel erster Hand Erfahrung und ich glaube, das ist immer das Interessanteste.
0: Auf jeden Fall, genau.
1: Dann bewegen wir uns, glaube ich, ein bisschen rüber und kommen in Indien an.
0: <lacht> ich meine, wir haben ja am Anfang schon gerade ein bisschen über Indien gesprochen und wir werden im Interview sehr, sehr viel auf Hindu-Nationalismus und solche Sachen eingehen. Aber vielleicht ist es tatsächlich nochmal relevant, Narendra Modi ähm, hier zu erklären, das ist der Premierminister von Indien und Teil der BGP, der derzeitig Regierenden Partei in Indien. Und diese beiden Figuren entstanden quasi aus dem rss einem Bündnis, einem paramilitärischen Bündnis von Hindu-Nationalisten, die dort militärisch trainiert wurden, ideologisch trainiert wurden, um für einen reinen Staat aus hinduistischen Menschen zu kämpfen. Und das ist im Prinzip die Politik, die die BGP als Partei durchführt, die Narendra Modi als Ziel hat und das ist das Ziel, was Indien derzeit verfolgt. Das sagt man mich unbedingt laut, aber... Am Ende ist genau das das Ziel und das wird massiv durchgesetzt. Ich habe die Freude heute mit äh, Pratnya Bifalkar ein Interview führen zu dürfen über Indien. Pratnya ist äh, Medienwissenschaftlerin und ähm, kommt gebürtig aus Indien und beschäftigt sich dementsprechend auch sehr viel mit Indien. Die Zeit hat sie Indien-Expertin genannt, wer wenn ich um der Zeit zu widersprechen. Und darum freue ich mich, mit dir zu sprechen. Hallo.
2: Hallo.
0: indien ist ja eigentlich fast kein Land, sondern ein Kontinent in Asien. Und dementsprechend ist das hier natürlich nur ein kleiner Einblick in einen riesigen Kosmos an, an politischen Entwicklungen. Und ich möchte gerne anfangen mit der Entwicklung seit 2014. Die BJP, die Partei von Narendra Modi, dem Premierminister, regiert seitdem und verändert Indien gefühlt komplett. Und dabei spielt ein Begriff eine wichtige Rolle, und zwar der Hindu-Nationalismus. Was heißt das eigentlich?
2: Ich würde sagen, dass wir quasi dann zurück zu dem Anfang von all dem zurückgehen und zwar also die Ursprünge von dem Hindu Nationalismus liegen ja schon auch teilweise an der Zeit, wo Indien geteilt wurde, beziehungsweise 1947. Im August 1947 sind ja zwei Länder geboren nach der Kolonialherrschaft von den Engländern und zwar Indien und Pakistan. Und ähm, die Teilung Indiens basierte sich auf das Hauptargument, dass ähm, die indischen Moslems und, und die Hindus in dem indischen Subkontinent, die sind kulturell so unterschiedlich voneinander, dass es kaum vorstellbar gewesen wäre, dass sie als ein Volk in einem Land zusammenleben können. Und das war so ein bisschen äh, der Hintergrund, was dann auch äh, bei der Teilung eine wichtige Rolle gespielt hat. Und, und ähm, die, die politische Ideologie, die dahinter steckte, ähm, die dann auch von der Muslim League, also die politische Partei, die das dann auch realisiert hat, das, das Ziel von Pakistan, das war dann so eine Gegenentwicklung, um, um dagegen zu steuern und das ist dann äh, auch so der Ursprung von dem RSS, also der ideologische Flügel von der BGP. Also RSS ist nach wie vor äh, keine politische Partei, aber die BGP bezieht sich, lehnt sich ziemlich stark an die RSS, was sie was Ideologie angeht. Jetzt zurück zu der Frage, was Hindu-Nationalismus bedeutet. Hindu-Nationalismus oder besser bekannt als Hindutva ist eigentlich eine politische Ideologie, die ist ziemlich exklusiv. Diese politische Ideologie schließt Moslems und andere religiöse Minderheiten aus, die ihre Ursprünge nicht auf den indischen Subkontinent zurückführen können. Das heißt, dazu gehören dann die Moslems, die Juden, die Christen und alle anderen religiösen Gemeinschaften. Dabei ist es auch irgendwie wichtig anzumerken, dass die hindu-nationalistische Ideologie nicht nur die Moslems ausschließt, sondern grundsätzlich andere religiöse Gemeinschaften auch. Es ist aber so, dass es am Beispiel von Indien sich besonders bei den Moslems bemerkbar macht, weil immerhin leben ja in Indien mehr als 160 Millionen Moslems. Das ist dann äh, die zweitgrößte muslimische Bevölkerung auf der Welt und, und wenn sie dann irgendwie vom Staat her so ins Visier genommen werden oder da ähm, politisch dann äh, das instrumentalisiert wird, ihre religiöse Zugehörigkeit, hat das natürlich Konsequenzen und das macht sich dann ziemlich spürbar.
0: Dieser Bruch zwischen Moslems und Hindus, der basiert im Prinzip auf der kolonialen Trennung, also dieser Trennung 1947 zwischen Pakistan. Pakistan ist ja heutzutage sogar auch zwei Länder, also Pakistan und Bangladesch und äh, Indien. Also das ist im Prinzip der Grund für diese Trennung.
2: Genau, und das ist dann auch wieder spannend, dass du jetzt äh, auch Bangladesch erwähnst, weil Bangladesch war ja früher Ostpakistan. Und äh, wenn das Prinzip, was... Äh, zugrunde liegt von Pakistan, funktioniert hätte. Und zwar, dass ähm, Leute, die alle zu einer Religion sich bekennen, miteinander gut zusammen einen Staat aufbauen können, gäbe es kein Bangladesch. Mhm. Weil auf beiden Seiten waren es ja hauptsächlich muslimische Völker, die zu, zu Pakistan gehört haben. Aber ich glaube, in Bangladesch war das einfach irgendwann mal so, dass der kulturelle Teil, was von Westpak ist nicht anerkannt worden ist oder so der kulturelle Teil der Identität von den Bangladeschis, das nicht anerkannt worden ist, das hat dann dazu geführt, dass sie dann irgendwann mal sich von Pakistan trennen wollten.
0: hindu nationalismus ist also auch keine neue Erscheinung. Allerdings waren im Prinzip die Gegenspieler gegen dieses Modell waren dann immer die, die Gandhi's,
2: die Kongresspartei genau.
0: Genau, also die Kongresspartei und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, als ich mir so Dokus über, über ähm, indische Politik mhm. angeschaut habe, dass man das eher so probiert hat, an Familien aufzuziehen als an Parteien. Ich ähm, fand das auch sehr, sehr spannend, weil ich mir nicht sicher war, ob das ob das eine gute Abbildung ist oder ob das nur ein, ein sehr west verwestlicher Blick auf, äh, auf Indien ist. Äh,
2: nee, also ist tatsächlich so, dass die Kongresspartei seit ihrer Gründung wirklich immer eine Figur aus der Gandhi-Neru-Dynastie an der Spitze gehabt hat. Also so auch der Vater von Jawaharlal Nehru, der erste Premierminister in Indiens, der war ja auch irgendwie in einer leitenden Position von der Kongresspartei und das hat sich jetzt über Generationen hin durchgezogen. und ähm, jetzt haben wir halt das Problem, dass die Kongresspartei mittlerweile ist keine gute Option, die dann äh, gegen BJP gute Karten hat, rein politisch. Weil sie in den 70ern, und das ist auch kein Argument, was man oft in Indien dann äh, hört, wenn man sich mit Menschen unterhält auf der Straße und fragt, Ja, äh, warum habt ihr jetzt überhaupt die BJP gewählt? Und das sind oft dann auch Menschen, die an und für sich keine Rechtspopulisten sind. Mhm. Aber das Problem bei denen ist halt, dass sie sehr ungern für die Kongress stimmen wollen weil Kongress einfach nicht mehr glaubwürdig ist. Die haben wahnsinnig viele Korruptionsfälle gehabt. Die haben ähm, auch einen, einen starken Verlust an Vertrauen. Und das ist dann halt irgendwie äh, schwierig. Und ich glaube, das ist jetzt nicht das Problem, was nur Indien gerade hat. Also ich glaube, das Problem haben viele Länder auf der Welt, dass da keine kompetente Oppositionsparteien gibt oder keine kompetente politische Gestalten gibt, die als alternative... Ähm, Gute Staatsführer werden könnten.
0: Und aus Alternativlosigkeit wird man dann im Prinzip Narendra Modi, weil er zumindest irgendetwas verkörpert, wohinter man sich versammeln kann?
2: Ja, absolut. Und das merkt man dann zum Beispiel auch an, an vielen äh, Ereignissen, die eigentlich hätten äh, für seine politische Karriere irgendwie unter Umständen auch äh, kontraproduktiv sein können. Und zwar diese Demonetization, was vor ein paar Jahren stattfand. Da hätte man irgendwie damit gerechnet, dass das Leute dann irgendwann mal so sauer sind und dann irgendwie sich das nicht wieder vorstellen können, dass sie ihn wählen. Aber stattdessen hat man dann auch irgendwie so in der großen Resonanz gehört, dass Leute gesagt haben, ja, da ist jetzt endlich jemand an der Spitze, der nicht zu der Gandhi-Familie gehört, der nicht zu der Kongresspartei gehört und ähm, der versucht jetzt was aus, es sei denn, ähm, und es kann ja auch sein, dass es ihm dann irgendwie nicht so 100 Prozent gelingt, aber er versucht und da sind wir dann bereit, ihn zu unterstützen. Selbst wenn es für uns dann ähm, Schwierigkeiten
0: gibt. Was hat dann 2014 dazu geführt, dass Narendra Modi an die Macht gekommen ist, also gewählt wurde?
2: Ich glaube, da sind mehrere Faktoren, die da eine wichtige Rolle dabei gespielt haben. Erstens war das so, dass unmittelbar in der Zeit vor der Wahl 2014 eine Reihe von großen Korruptionsfällen an Licht gekommen sind, die die Kongresspartei, die damals an der Amtsspitze war, zu verantworten hatte. Das war das Erste. Das Zweite war, dass die hindu-nationalistische Bewegung, wo man in Europa oft denkt, also die sind irgendwie so aus dem Nix gekommen und dann auf einmal waren sie an der, an der Spitze. Das stimmt gar nicht. Also sie waren schon seit... Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre schon eine starke Kraft und die haben das nur im, im Lauf der Zeit, die haben das stark ausgebaut und das haben sie dann auch ähm, bei der Wahl in 2014, die haben eine wahnsinnig gut strukturierte Wahlkampagne geführt, das muss man auch dazu sagen und dann hatten sie halt ein, eine Gestalt wie eine der wirklich keine dynastische Zugehörigkeiten hat Also Narendra Modi kommt wirklich aus ärmeren oder einfachen Verhältnissen und hat sich jetzt ähm, seine politische Karriere irgendwie selbst aufgebaut, ohne dass er irgendwie da in diese Familie hineingeboren ist oder so. Und dafür hat ein ein normaler Inder auf der Straße wahnsinnig viel Respekt. Und das waren dann also halt mehrere Faktoren, die dazu geführt haben. Und natürlich kommt es dann auch noch dazu, dass der Säkularismus, was in Indien auch irgendwie ein großes Thema ist, von der Kongresspartei auch zu ihren politischen Zwecken total misshandelt worden ist. Und das hat dann natürlich zugunsten der BJP alles ausgespielt, weil für eine, für eine ziemlich lange Zeit hat die Kongress mit dem Begriff Säkularismus wirklich politische Spiele gemacht, wo man irgendwann mal damit angefangen hat, Säkularismus gleich pseudo -Säkularismus zu verstehen. Und unter pseudo stellt man sich vor, dass man wirklich die Politik so macht, dass es der muslimischen Minderheit passt und dabei ist man dann bereit auf die Wünsche der hinduistischen Mehrheit äh, zu verzichten oder die gar nicht wahrzunehmen und genau den Punkt hat Modi oder auch die BJP ziemlich früh erkannt und da haben sie dann auch ähm, eine gute Wahlkampagne darauf basiert, auch aufgebaut das muss man auch sagen, also wie gesagt das sind mehrere Faktoren, die deine, äh, dazu beigetragen haben
0: was heißt das, man, hat, man ist der muslimischen Minderheit mehr entgegengekommen? Also hat man dann Regeln geändert zugunsten von muslimischen Gläubigen?
2: Also in Indien wird ja der Säkularismus halt anders verstanden und nicht wie in Europa. Also in Europa stellt man sich unter Säkularismus eine strikte Trennung zwischen Staat und Kirche vor. In Indien ist es aber so, auch so mit Blick auf die Teilung, dass die indische Verfassung der, dem indischen Staat die Rolle übergibt oder die Verantwortung übergibt, jede religiöse Minderheit oder Mehrheit äh, in Schutz zu nehmen und ihre spezielle Traditionen, auch Sitten ähm, zu schützen. Das heißt, wir haben in Indien zum Beispiel immer noch kein einheitliches Zivilrecht. Unser Zivilrecht ist tatsächlich nach Religion aussortiert. Und das hat dann natürlich auch auf deinen Alltag, einen, einen wichtigen Einfluss. Also du kannst Religion kaum trennen äh, von, von der Politik. Und jetzt nochmal zurück zu deiner Frage wie das jetzt mit der Kongresspartei zusammenhängt und mit Pseudosäkularismus. Die Kongresspartei hat in den 80er Jahren an zwei Stellen wirklich an, an Urteilen von dem obersten Gericht des Landes irgendwie eingegriffen und die Urteile angepasst oder verändert, dass die, die, und, und das sind teilweise auch Imams und die haben sich damals aufgeregt, dass die, dass das oberste Gericht irgendwie des Landes eine Entscheidung getroffen hat, die ihre Interpretation, der Koran, damit nicht übereinstimmt. Und deswegen haben sie dann ziemlich Druck gemacht, dass die Regierung da eingreift und, und diese Urteile ändert. Mhm. Und das Was? hat die Regierung im Endeffekt auch gemacht. Das waren progressive Urteile und, und das hätte dann auch irgendwie dazu geführt, dass die muslimischen Bevölkerungsteile Indiens den hinduistischen Mehrheit auch gleichgesetzt werden und die hätten dann keinen Sonderstatus gehabt oder irgendwie mindestens in den Augen von den Wählern hätte, wäre der Eindruck entstanden, dass die Moslems da nicht besonders irgendwie ähm, sensibel behandelt werden.
0: Wie wird äh, Narendra Modi derzeit noch in ihm wahrgenommen, also insbesondere von seiner Wählerbasis?
2: Ich glaube, da ist jetzt wirklich was in der Mache oder ich hoffe zumindest, weil ich glaube, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie ist es wirklich ein, ein absolut misslungener Versuch gewesen. Also es ist nicht mal ein Versuch, das war wirklich eine Herausforderung. Das ist mir schon bewusst, dass es irgendwie für jede Regierung eine große Herausforderung gewesen wäre. Aber trotzdem, ich glaube, stattdessen, dass die Regierung und auch Narendra Modi besonders darauf sich fokussieren, wie, wie man die Pandemie irgendwie im Griff kriegt und, und sie gut bekämpft, und hat die Partei hauptsächlich ihre Energien da reingesteckt, um Wahlkampf zu machen in verschiedenen indischen Bundesstaaten, die jetzt vor ein paar Wochen gewählt haben. Und das ist dann ein absolut verantwortungsloses Verhalten. Und das, das kann man anders nicht sagen. Und ich glaube, deswegen ist jetzt gerade irgendwie so, eine, ähm, ich würde nicht sagen, dass es gerade eine große Enttäuschung gibt, aber immerhin ist es so, dass Leute, die früher so ganz, ganz äh, leidenschaftlich Modi geschützt haben, die sind jetzt mittlerweile irgendwie so ziemlich ambivalent, wenn man sie darauf anspricht und fragt, ja, was denkt ihr jetzt? Wie, wie ist die Pandemiebekämpfung gelungen oder eben nicht?
0: Wobei man da ja sagen muss, tatsächlich gab es zwischendurch mal den Augenblick, wo es wirklich so aussah, als ob Indien sehr, sehr früh diese Pandemie besiegt hat und dann schlug die Welle leider viel härter ein.
2: Ja, wobei, also ich wäre da vorsichtig, das zu behaupten, dass es irgendwie so aussah, dass Indien da die Pandemie im Griff hatte und irgendwie bekämpft hätte. Ich glaube, wir hatten einfach das Glück, dass es am Anfang nicht so viele Fälle äh, gab, aber ich glaube, das war irgendwie ziemlich absehbar, auch wenn man jetzt irgendwie sich anguckt, wie es in anderen Ländern sich entwickelt hat. Also das ging wirklich innerhalb von ein paar Wochen. Und ich glaube, da hätte man durchaus darauf gut vorbereitet sein können und, und nicht in diese Versuchung zu kommen, um zu sagen, ja, also wir haben das jetzt längst irgendwie gewonnen, äh, den Kampf, und jetzt brauchen wir uns keine Gedanken machen und wir können nach wie vor irgendwie so mit unserem Leben ganz normal weitermachen.
0: Ähm Spannend ist ja, dass äh, trotzdem vorher Indien, also gerade in dieser Phase, wo es in Indien sehr gut aussah, sie probiert haben, Geopolitik mit, mit den Impfstoffen zu machen.
2: Impfdiplomatie. Genau.
0: Und ähm, das würde mich auf die Frage bringen, wer sind denn die verbündeten Indiens in der Region? Weil man hat ja mit Pakistan den Erzfeind und mit China, der Volksrepublik China einen zweiten großen Konkurrenten an seinen Grenzen. Mhm. Mit wem ist man denn ähm, gut verbündet in der Region?
2: Also ich glaube, ähm, Indien ist da ziemlich gut verbunden, ziemlich gut vernetzt mit den ASEAN-Ländern, also so Südasien, Japan, Bhutan die Golfstaaten, die gehören auch zu den Verbündeten und ich glaube jetzt besonders durch, im, im Kontext von der Impfdiplomatie ähm, hat ja Indien durch diese covax initiative auch von den Vereinten Nationen hat ja Indien dazu extrem viel beigetragen und so sind dann auch Impfdosen ähm, teilweise auch verschenkt worden an, an ärmeren Ländern, aber auch äh, wirklich verkauft worden und das ist jetzt dann auch eine ziemlich äh, schwierige ähm, Sache, weil auf der einen Seite sieht man es ein, dass es wichtig ist, durch diese Initiative auch Impfdosen verfügbar zu machen für Länder, die das gerade sich nicht leisten können. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es dann schon so, dass man irgendwie, weil man so ambitioniert ähm, schon ziemlich vorzeitig behauptet hat, dass man jetzt den Kampf gegen die Pandemie jetzt längst gewonnen hätte, hat man dafür nicht gesorgt, dass da erstmal genug Impfstoff für die Leute im Land vorhanden ist.
0: Ja, man hat sich, glaube ich, wirklich fast darauf verlassen, dass alles gut ist.
2: Und, und nicht nur verlassen, nicht nur darauf verlassen, sondern auch, glaube ich, so total äh, verantwortungslos sich behalten. Also ich glaube, wenn man sich die Berichterstattung in den Medien über die Pandemie in den Monaten zwischen Februar und Ende März sich anguckt, da war irgendwann mal so eine Leichtsinnigkeit irgendwie, die hat sich reingeschlichen in der Berichterstattung, dass man fast den Eindruck hätte, dass Corona irgendwie äh, auf einem anderen Planeten gibt, und zwar in Europa und USA und in Indien gibt es Corona gar nicht. Und dadurch trägt man dann so ein Bild nach außen, wo normale Leute, die diese Berichterstattung dann auch konsumieren, nicht werden und unter dem Eindruck stehen, naja, also jetzt brauchen wir uns auch nicht irgendwie mit uns an die Regeln halten und da Rücksicht drauf nehmen, sondern wir können irgendwie zu einem normalen Leben zurück.
0: Besonders wenn dann der große Parteiführer selbst und Premierminister und seine Regierungsmannschaft durch die Massen fährt, auf LKWs Wahlkampfveranstaltungen macht.
2: Absolut. Und das meinte
0: ich ja mit, mit verantwortungsloses Verhalten. Ja, das lässt sich gut nachvollziehen, weil wir schon darüber geredet haben, dass Narendra Modi scheinbar in einer gewissen Phase des Niederschwungs ist. Welche, welche Bewegungen stehen denn in Indien ihm entgegen? Also ich meine, das ist ein großes Land. Welche interessanten oppositionellen Bewegungen gibt es denn? Und da natürlich hier von uns her gesehen, welche linken oder emanzipatorischen Bewegungen bist du in der Meinung, sollte man beobachten?
2: Also erstens würde ich das überhaupt nicht behaupten, dass das jetzt irgendwie im Niederschwung ist. Das ist nur meine, meine Vermutung und ähm, ich würde das einfach so beobachten, weil immerhin muss man auch darüber nachdenken, dass bis zur nächsten Wahl sind noch drei Jahre. Mhm. Und in der Zeit kann einiges passieren äh, und das, das heißt, das kann man nicht so locker einfach ähm, behaupten, dass das jetzt irgendwie so das Ende von, von seiner politischen Karriere wäre oder so. Okay, das Im Gegenteil. Nein, ich, ich will nur das nochmal er erklären, ähm, weil ich glaube, äh, hier denkt man dann ganz schnell irgendwie so, wo man sagt, ja, also jetzt hat er das so vermasselt. Das heißt, das kann man irgendwie jetzt ziemlich so sicher behaupten, dass das jetzt vorbei ist. Und im Gegenteil, also ich glaube nicht, dass in der nächsten Wahl Modi auch verliert. Also ich glaube, wir haben einfach gerade wirklich das allergrößte Problem, dass wir keine zuverlässige, starke Opposition haben. Das sind hauptsächlich kleinere regionale Parteien, die zwar in ihrer Region äh, jetzt auch in den letzten Wahlen in den verschiedenen Bundesstaaten sehr stark gemacht haben und wo BJP dann auch an, also so einige ähm, an einigen Standorten verloren hat, äh, das, das merkt man schon, dass die regionalen Parteien äh, da mindestens in ihrer Region ziemlich stark sind. Aber ob das jetzt irgendwie auf einer nationalen Ebene sich etabliert, da bin ich mir nicht so sicher, weil dafür fehlt dann schon so eine gemeinsame Ideologie, auch für die Parteien, weil das kann ja langfristig äh, nicht das politische Ziel sein, so von wegen alles, was nicht BJP ist, die tun sich alle zusammen und dann wollen sie regieren. Also da braucht man schon irgendwie ein, ein konkretes großes politisches Programm
0: es gibt eigentlich kein übergeordnetes Bündnis, wo sich diese regionalen Parteien ähm, zusammenschließen könnten oder sie haben noch keinen gemeinsamen Standpunkt zu irgendetwas.
2: Also wenn sie wollten, könnten sie so eine Art Koalition aufbauen und dann gemeinsam äh, bei der nächsten Wahl gegen die BJP kämpfen. Aber ob das jetzt auch zu einer stabilen Regierungsbildung und so reicht, das, das kann ich nicht sagen. Dafür sind die politischen Interessen von den regionalen Parteien echt extrem divers, also so von Left bis hin zu Center-Right, also das ist wirklich ein breites Spektrum und ob sie alle dann gemeinsam an einem politischen äh, Programm arbeiten wollen und ein Ziel sich setzen wollen, das kann ich gerade nicht sagen, Nur, ob das überhaupt funktioniert, ich glaube, das ist die größere Frage. Es mag sein, dass sie dann bei der Wahl irgendwie erfolgreich sind oder letztens eine starke Opposition bilden können. Aber ob das langfristig funktioniert, das weiß ich nicht. Da bin ich skeptisch. Und dafür ist dann die BJP schon extrem stark. Also die haben in den letzten Jahren extrem viel Zeit und auch Geld, da investiert, ihre Strukturen so aufzubauen. Also so wirklich vom, vom kleinsten Dorf bis hin zu den Großstädten. Also so Wähler aus allen Altersgruppen, und, und das, das merkt man dann
0: schon. Und ich meine, Sie haben ja mit der RSS, also dieser Bewegung, die im Prinzip, mhm. die, ähm, aus der die BGP irgendwann mal entstanden ist, ja auch nochmal so eine sehr ähm, schlagkräftige Gruppe in der Hinterhand, die ja auch sehr ideologisiert ist, sehr fanatisch, wie es mir vorkam. Mhm. Also das ist ja dann wahrscheinlich auch noch etwas, was alle anderen Parteien gar nicht haben.
2: Nee, nee, gar nicht.
0: Was sind denn die interessanten politischen Punkte, über die sich indische Politik definiert?
2: Meinst du jetzt Themen in der letzten Zeit?
0: Genau, also, also, also was, sind, was sind die Streitpunkte? Ich meine, in Deutschland würde man sagen, es wäre die Umweltpolitik, die gerade, mhm. äh, gerade wirklich wahrscheinlich äh, den Wahlkampf neben Corona dominieren wird. So Was, wär, mhm. was wäre da äh, das indische Pendant dazu?
2: Also ich glaube, in Indien wäre dann... Äh das Cast-Politik, also die Politik um, um die Kastenidentität, das wird ein großes Thema sein. Also ich glaube, die Wirtschaft könnte ein großes Thema sein, je nachdem, wie die Wirtschaft sich jetzt in den nächsten Jahren entwickelt. Mhm. Und Außenpolitik ist immer ausschlaggebend. In der letzten Wahlkampagne war das auch irgendwie oft der Fall, dass es dass die, bei der Wahlkampagne die Politiker darauf eingegangen sind, dass Indien bisher nie so auf der internationalen Ebene so ernst genommen worden ist, äh, wie, wie jetzt unter der Führung von Narendra Modi, weil unter ihm wird ja wirklich eine sehr ambitionierte, teilweise auch aggressive Außenpolitik betrieben. Mhm. Und, und das könnten zum Beispiel dann auch Themen sein, weil Indien sieht sich ja gerade als ein äh, starkes Land, was sich auch irgendwie in, in der internationalen Kontext groß, ähm, also Indien will ja da auch irgendwie mitbestimmen und ähm, kriegt dann oft nicht irgendwie die Chance und, und durch diese Außenpolitik, die gerade in den letzten Jahren äh, zustande kam, da tut sich was, ob zum Guten oder zum Schlechten äh, kann ich nicht noch äh, urteilen, aber da tut sich was.
0: Würdest du sagen, das ist dann so eine Art Win-Win-Situation, dass dort, ich würde jetzt mal von dem Westen sprechen mit ein bisschen Anführungsstrichen, die mhm. Indien benutzen, um ein Bollwerk gegen China aufzubauen?
2: Absolut. Also in Indien kann man heutzutage ohne den außenpolitischen Kontext und Interessen von dem Westen gar nicht sehen. Also das ist irgendwie unmittelbar miteinander verbunden
0: was ja irgendwie leider auch dann fast schon wieder eine äh, Kontinuität ist gegenüber gegenüber der kolonialen Entwicklung.
2: Und ich glaube äh, auch so was was jetzt weil du jetzt auch China erwähnt hast, also Indien befindet sich gerade an einem Punkt, wo China vielleicht äh, vor einigen Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten sich befand, ähm, dass sie langsam damit angefangen haben, eine ziemlich starke ambitionierte fokussierte Außenpolitik zu betreiben, aber gleichzeitig sich so stark zu positionieren, indem sie sich keine Vorschriften geben lassen solange die wirtschaftlichen Verhältnisse gut sind, stabil sind und für den Westen auch Gewinn bringen ähm, haben sie dann einfach ähm, die Voraussetzung gehabt, dass man sich über Sachen wie Menschenrechte und so ähm, da mischt man sich nicht ein oder auch in den politischen Geschehnissen was im Land stattfindet und ich glaube da in, in die Richtung könnte es auch gehen, weiß ich
0: nicht Hoffen wir mal vielleicht nicht. Also ich weiß, ja. ich finde es immer schwierig natürlich. Ich will ja natürlich auch nicht von außen, ist es nicht mein Recht darauf hineinzureden. Nein. Aber 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 ich wünsche mir natürlich schon, dass Menschenrechte zumindest anerkannt werden.
2: Nee, ich glaube, dafür ist dann Indien auch irgendwie eine zu diverse Demokratie. Also obwohl Indien mit mit seiner Demokratie, das ist ja eine ähm, flawed democracy, wie die Democracy Index aus dem letzten Jahr das nennt. Es ist eine Demokratie mit, mit ganz vielen Problemen, aber immerhin ist es eine Demokratie. Und obwohl wir dann nicht so viele starke Strukturen haben wie in den USA vielleicht oder auch in Deutschland gegebenenfalls, gibt es da nach wie vor eine sehr, sehr aktive Zivilgesellschaft. Und ich glaube, in Indien ist es auch ganz klar, dass äh, die wirtschaftlichen Beziehungen mit, mit dem Westen, die sind auf einer anderen Ebene als die mit China sind. Also, Indien kann sich das jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt noch nicht leisten, so ganz ambitioniert, ähm, keinen Rücksicht mehr drauf zu nehmen, was, was der Westen dazu zu sagen hat, was Menschenrechte angeht oder was der Schutz der Minderheiten angeht. Also, da sind wir noch nicht so weit. Und ich hoffe, dass es dann auch nicht dazu kommt.
0: Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Ähm dann würde ich dich fragen, du als Medienwissenschaftlerin, wir betrachten natürlich auch Indien jetzt hier gerade aus einem Medium heraus, aber wie sieht es denn, denn da vor Ort aus? Du hast auch gerade die Demokratiedefizite mhm. angesprochen. Ähm, mhm. Wie sieht es mit den Medien aus?
2: Ich glaube, die, die Medien in Indien, die sind gerade so derartig polarisiert wie nie zuvor. Also das ist echt eine Entwicklung, wo ich zunehmend pessimistisch geworden bin. Also am Anfang habe ich gedacht, dass es vielleicht irgendwie gut ist, dass man irgendwie so einen Diskurs mit, mit Leben erfüllen kann und irgendwie den einfach entwickeln lassen kann, wo man sagt, okay, das sind jetzt zwei extreme Perspektiven und die Wahrheit befindet sich irgendwo in der Mitte. So. Aber ich glaube, die, die Medien sind mittlerweile so derartig polarisiert, dass es mittlerweile so unerträglich geworden ist. Also zum Beispiel werden die Medien dann auch dafür eingesetzt, die, die Fakten zu decken oder abzudecken und, und dann irgendwie so alternative Realitäten zu verbreiten. Auch Fake News ist ein großes Thema für uns in Indien. Ich glaube, Indien ist einer von den wenigen Ländern, wo wirklich Leute aufgrund von Fake News ums Leben gekommen sind. Und das ist nicht wirklich... Eine einfache Sache und, und da hängen dann auch die ganze Entwicklungen, was, was Digitalisierung angeht, was die Polarisierung im, im politischen Bereich angeht, also die hängen alle da extrem stark zusammen.
0: Und das läuft dann viel wahrscheinlich auch über Telegram und ähnliche.
2: Äh, hauptsächlich Facebook und WhatsApp.
0: Die sozialen Medien spielen da leider wieder ihren nicht so, so sozialen Teil mit hinein.
2: Aber wobei, ich muss auch sagen, in der Corona-Pandemie ausgerechnet hat Twitter eine so wichtige Rolle gespielt, dass es echt beeindruckend ist. Also ich glaube, Twitter war wirklich der Kanal, wo Leute sich dann angemeldet haben und über Twitter versucht haben, Hilfe zu organisieren, von Covid-Betten bis hin zu zu ähm, Medikamenten, bis hin zu Essen. Also so Versorgung für die Patienten oder auch für die Leute, die in Quarantäne sich befinden. Und ich glaube, Twitter war wirklich der Kanal, also so positiv einfach so wissen, ein den, den Blickwinkel ein bisschen zu drehen und auch das Positive davon irgendwie zu sehen.
0: Genau, also ich würde mich auch nicht als, als, als Kulturpessimist sehen und würde nicht sagen, dass die sozialen Medien grundsätzlich schlecht oder, oder hm. gut sind, sondern eher natürlich, wie man sie nutzt.
2: Nee, also in Indien muss man einfach auch ähm, das mit bedenken oder mitdenken, dass Indien halt so paar Schritte in der Entwicklung bei Digitalisierung einfach verpasst hat. Also wir sind quasi von einem Punkt, wo wir überhaupt kein Internet hatten, zu einem Punkt gekommen, wo auf einmal fast jeder zweite Mensch in, in einer Stadt oder auch viele Menschen auf dem Land auf einmal ein Smartphone hatten und dann Facebook und WhatsApp waren quasi die zwei Kanäle, wie man miteinander kommuniziert. Und das heißt, da ist dann irgendwie auch so ein Bildungsschritt uns entgangen, wo man mit Leuten über ihr äh, Konsumverhalten, was Medien angeht, auch irgendwie sich auseinandersetzt oder mit denen das diskutiert. Und den Schritt haben wir einfach verpasst. Und, und das macht sich dann an solchen Sachen äh, total ähm, bemerkbar.
0: Wobei ich mir manchmal nicht so sicher bin, ob da nicht auch andere Leute hier diesen Schritt verpasst haben. Aber.
2: Kann sein. Also zu, aber zum Beispiel, jetzt weiß wenn du jetzt irgendwie eine Nachricht über WhatsApp schickst, dieser Kettenbriefe, ganz mhm. klassisches Beispiel, ähm, ist es mittlerweile hier schon so, dass man weiß, äh, dass diese Kettenbriefe manchmal auch irgendwie total, äh, oder nicht manchmal immer so bescheuert sind und irgendwie äh, nicht so glaubwürdig sind. Aber in Indien, wenn du jetzt, äh, über WhatsApp eine Nachricht weiterleitest, was ich jetzt zum Beispiel ein, ein banales Beispiel zu benennen, ähm, du schickst eine Nachricht im WhatsApp um, wo es heißt, wie systematisch der Love-Jihad von der muslimischen Minderheit in Indien praktiziert wird. Ähm, da gibt es irgendwie so alternative Fakten und irgendwelche Behauptungen. Und das liest sich so gut, dass du einfach das glaubst, wenn du nicht trainiert bist, das zu hinterfragen.
0: Okay. Ähm, ja, und äh, das ist dann im Prinzip benutzt, um gegen die muslimische Minderheit zu hetzen?
2: Absolut. Das nennt man ja auch Love-Jihad. Also ja. alles, was mit Moslems zu tun hat, hat, ist in Indien heutzutage mit Jihad verbunden. Von Corona-Jihad bis hin zu Love-Jihad. Also das ist auch irgendwie eine absurde Entwicklung.
0: Aber gibt es Entwicklungen, die du wirklich, ähm, wo du jetzt sagen würdest, da baut sich etwas Positives aus? Ich mag gerne mit einer positiven Note enden.
2: Ich glaube, ah, positiv. Moment.
0: <lacht> Sorry. Ist,
2: nee, aber das ist echt eine gute Frage, weil in letzter Zeit seit fast seit einem Jahr ist man in dieser negativen Schleife so permanent, auch durch die Corona-Pandemie, mhm. dass man echt da ähm, sich Gedanken machen muss. Und ich glaube, was... was mir jetzt in der Corona Pandemie auch irgendwie oft aufgefallen ist, dass normale Menschen, die jetzt vielleicht irgendwie vor zwei Jahren oder so aufgrund ihrer politischen Differenzen auf den Kontakt miteinander, zueinander verzichtet hätten, weil sie irgendwie unterschiedlicher politischen Ideologien zugehörig fühlen, die haben jetzt in der Pandemie halt wieder irgendwie so eine Basis gefunden, eine menschliche Basis miteinander wieder umzugehen, weil irgendwann mal ist es ja ziemlich klar geworden, dass das Virus kein Verständnis dafür hat, ob er einen Moslem ansteckt oder ob er einen Hindu ansteckt und, und dass es für beiden genauso schlimmer Konsequenzen haben kann und, und das war glaube ich für mich, da gab es auch irgendwie so Geschichten im Twitter und so, wo man wirklich das ist das sind zwar traurige Geschichten aber da denkt man, okay, also da sind Leute mindestens in der Lage äh, in solchen äh, Momenten auch über die Differenzen hinauszuschauen und erstmal wieder zueinander zu finden und über das größere Bild nachzudenken
0: Das klingt gut das ist, äh, das ist auf jeden Fall eine positive Note hinaus und äh, ich danke dir das war sehr aufschlussreich.
2: Dankeschön, dann erstmal einen schönen Abend dir.
0: So, und dann kommen wir jetzt vom Interview zu unserer guten Nachricht.
1: Ja, und unsere gute Nachricht kommt aus Israel. Wer hätte das gedacht, nachdem ja dort ein weiterer Krieg von Stöcken gegangen ist, wenn man so ausdrücken will. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, nämlich nach langen Koalitionsverhandlungen wird voraussichtlich Benjamin Netanyahu nicht mehr Premierminister Israels sein.
0: Oh mein Gott, was?
1: Benjamin Netanyahu, der aktuelle Premierminister von Israel, ähm, hat sein Amt verloren. Und das nach sehr, sehr langen und schwierigen Koalitionsverhandlungen, konnte sich tatsächlich eine Koalition gegen ihn finden. Das ist eigentlich eine positive Nachricht. Wer dann Premierminister jetzt wird, ist eher eine schlechte Nachricht. Wieso? Was ist da los? Ja, die Koalition, also das muss man sich mal wirklich vorstellen. Diese Koalition besteht aus der äh, unter anderem der rechtsradikalen, würde ich fast sagen, Yamina-Partei. In Israel wird gern Ultra rechts dann in dem Kontext gesagt. Das ist ähm, die Partei von Neftali Bennett, der, ich würde sagen, liberale äh, Yair Lapid, das ist ein ehemaliger äh, Fernsehjournalist, der eben eine liberale Partei ähm, gegründet hat, wird, ähm, der wird die ist stärkste Partei geworden, mhm. aber um eine Koalition zusammenzubekommen, reichen eben diese liberal-rechten Kräfte nicht aus, sondern die Links-, äh, Mitte-Links-Gruppierung, äh, die äh, Labour-Partei, so ein bisschen wie die SPD in Deutschland, sowohl die israelisch-linke Partei Meretz ist Teil der Koalition und was noch entscheidender ist, ist eine islamistische Partei, also eine Partei, die die arabische Bevölkerung in Israel auch vertritt, ist ebenfalls ähm, nicht Teil der Koalition, aber ähm, toleriert diese Regierung. Das bedeutet, wenn man in Deutschland so eine Regierung machen würde, das, da würden quasi, um die CDU aus dem Amt zu jagen, würden AfD, FDP, Grüne, Linke und die SPD sich zusammentun. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Okay, krass. Äh, Einfach unvorstellbar. Sie haben sich auch auf so eine Rotation geeinigt. Das heißt, die ersten zwei Jahre wird Neftali Bennett von der Yamina-Partei Premierminister und die nächsten zwei Jahre dann Yair Lapid von dieser liberaleren Partei. die waren eben die beiden größten Kräfte. Jetzt denkt man natürlich, super, ist doch toll, endlich ist eine Netanyahu raus. Aber man muss halt sagen, gerade Neftali Bennett ist bekannt als ein absolut radikal Rechter. Das heißt, er lebt in den besetzten Gebieten, er fordert die Annexion, die völkerrechtlich illegale Annexion des Westjordanlandes. Er weigert sich auch, das Westjordanland zu nennen, sondern nennt es Judäa und Samaria, nach der historische jüdische Name des Ganzen. Das ist natürlich prinzipiell eine eher schlechte Nachricht für die palästinensische Bevölkerung, denn im Gegensatz zu Netanyahu, der sich da eher zurückhält bei dem Thema, und wir ja, tatsächlich hält er sich zurück, klingt komisch, ist aber so, hält Neftali Bennett sich nicht zurück. Deswegen ist es einerseits eine gute Nachricht, dass Netanyahu als jemand, der sehr korrupt ist und der auch wirklich, Politik auf eine ganz böse Art und Weise spielen weg ist. Andererseits ist die Alternative nun sehr schwierig. Die Koalition ist nicht ultrarechts, aber Neftali Bennett ist es und das ist vielleicht so ein bisschen der Wermutstropfen des Ganzen.
0: Schade, können wir nicht mit einer richtig guten Nachricht enden. Aber zumindest tut sich was in Israel. Ist ja jetzt nach vier Wahlen auch mal irgendwie an der Zeit, dass da irgendwas passiert.
1: Ich denke auch. Also in zwei, zwei Jahren werden wir wieder eine Wahl haben, nämlich wenn diese Rotation endet. Vermutlich. Das ist eigentlich so gängige Praxis in Israel. Man vereinbart eine Rotation und dann bricht man die. Das hat Netanjahu übrigens letztes Mal gemacht. Mit Benny Ganz gab es auch so ein, so ein Rotationsabkommen. Und Netanjahu wollte halt das Amt nicht abgeben, weil wenn er das Amt abgibt dann drohen ihm eben diese Ermittlungen da möglicherweise auch eine Verurteilung wegen Korruption.
0: Ja, und das, das sehen wir ja zumindest jetzt wahrscheinlich.
1: Die Zeichen deuten darauf hin, aber wir werden es. ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben. Ja.
0: <lacht> Gut, dann äh, wünschen wir euch einen schönen äh, Morgenabend oder eine gute Nacht, je nachdem wann ihr uns hört. Wir weisen nochmal darauf hin, dass ihr gerne das ND unterstützen könnt, indem ihr ein Abo dort bestellt und äh, freuen uns über Rückmeldung.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.